0: Bonjour à toi qui me suis et bienvenue sur le podcast Parents Intentionnel. Où que tu sois et quoi que tu fasses en ce moment, je voudrais te dire merci de m'écouter. Je m'appelle Michel et dans ce podcast, je te parle de parentalité intentionnelle. Être intentionnel veut dire agir avec un but bien précis. J'aborde différents sujets liés à l'éducation des enfants et au travers de deux questions. Pourquoi et comment Merci de rejoindre cette aventure et n'hésite pas à t'abonner, commenter et partager. C'est la rentrée scolaire aujourd'hui en France et j'en profite pour partager avec toi dans cet épisode 10 éléments à avoir en tête en ce qui concerne l'école. J'espère qu'ils t'aideront à aborder différemment cette année scolaire à prendre un peu de recul par rapport aux études de ton enfant et à l'accompagner au mieux dans cette aventure. Avant de partager avec toi les 10 éléments que je trouve essentiels de garder en tête, je voudrais te poser la question suivante. T'es-tu jamais demandé pourquoi est-ce qu'on a créé l'école Qu'est-ce que c'est vraiment l'école Si tu fais partie des personnes qui pensent que l'école a été créée par Charlemagne, eh bien non, ce n'est pas le cas nous avons tous été trompés par une chanson très populaire sur le sujet. En fait, Charlemagne, qui soit dit en passant était un empereur de France, a simplement contribué à vulgariser un concept qui remontait, tiens-toi bien, à 4000 ans avant Jésus-Christ. Il s'agissait alors de la civilisation égyptienne où on apprenait aux enfants des disciplines telles que l'écriture et les arts. C'est ensuite la Grèce antique et après, de l'époque romaine, que remontent les plus vieilles traces de ce qu'on peut appeler l'école. Et d'ailleurs, le terme école veut dire lieu d'étude. Par contre, à cette époque, seuls les garçons des familles aisées étaient instruits. Charlemagne, pour sa part, a souhaité rendre l'éducation accessible au plus grand nombre. Il a alors chargé l'église catholique de cette tâche. Les écoles existaient dans les monastères et les cathédrales. En plus d'y enseigner la lecture et l'écriture, on y enseignait le chant et les prières. C'est donc également un moyen pour l'État d'éduquer sa population à une époque où l'Église et l'État ne faisaient qu'un. En 1881, Jules Ferry rend l'école laïque et obligatoire pour tous en France. Depuis lors, les matières enseignées ont bien évolué, mais l'idée reste la même, rendre le savoir accessible à tous. Une autre question que l'on pourrait se poser est « qui décide de ce qu'on apprend à l'école ?» Eh bien, pour faire simple, c'est l'État. En fonction de ce qu'un gouvernement estime utile à enseigner à sa population, des matières vont être sélectionnées ou supprimées. Des méthodes d'enseignement aussi. On parle alors de réforme de l'enseignement. Cela s'applique principalement aux écoles publiques, mais même les écoles privées y sont un peu contraintes, surtout dans la, nos primaires et le secondaire. Je ne parle évidemment pas des écoles supérieures privées qui ont un tout autre mode de fonctionnement. Ça, c'était pour la partie historique du sujet. La partie qui va suivre intéressera surtout les parents qui ont des enfants jusqu'en terminale ou plutôt des parents qui sont encore responsables des études de leurs enfants. Je te liste ici 10 éléments qui je pense essentiels à garder en tête en cette rentrée scolaire. Le premier élément. L'école n'est pas une garderie. Nous avons vu que l'école est un lieu pour apprendre. Mais avec l'évolution de la société, de nombreuses autres propositions sont venues se rajouter. La crèche, la garderie du matin, l'aide aux études, la garderie du soir, l'accueil de loisirs du mercredi. Autant de propositions qui ont pour seul but, osons le dire, d'occuper les enfants pendant que leurs parents font des choses plus importantes que de s'occuper d'eux. J'espère que tu vois le sarcasme. Je comprends bien évidemment que tu aies des contraintes et des factures à payer. Je suis dans la même situation que toi. Mais essaye autant que possible de faire de ton ou de tes enfants une priorité. Si tu vois tes enfants entre 7h et 8h le matin, entre 19h et 21h le soir, que le week-end tu les aperçois entre deux activités extrascolaires et qu'il ne vous reste que le dimanche pour vous reposer, à mon avis, il faut peut-être revoir quelque chose dans ton agenda. Au final, avec un tel emploi de temps, on va dire que sur une semaine, tu ne passes en réalité que deux jours avec tes enfants, c'est-à-dire même pas 30% de ton temps. Comme je l'ai dit plus tôt, je comprends parfaitement que l'on puisse avoir des contraintes et mon objectif ici n'est pas de te culpabiliser, mais de te faire ouvrir les yeux sur ce qui risque de se passer si c'est ce que tu envisages de faire pour cette année scolaire et que tu puisses, si c'est encore possible, faire des ajustements. Le deuxième élément, les maîtresses, les maîtres, les professeurs ne sont que des êtres humains et ne sont pas parfaits. Et oui, même si ton garçon est tombé amoureux de sa maîtresse ou que ta fille veut elle aussi devenir une maîtresse, ça reste des êtres humains avec des défauts. Pourquoi est-ce que j'en parle Parce que ce matin en déposant tes enfants, la maîtresse ne sera peut-être pas de bonne humeur. Peut-être qu'elle va, va confondre le prénom de ton enfant avec celui d'un autre. Peut-être même que le professeur sera en retard. Tout ça n'est pas grave. Ça arrive à tout le monde, les mauvais départs. On efface tout et on recommence le lendemain et le jour d'après et le jour d'après jusqu'à ce qu'on parvienne à trouver ces qualités dans la maîtresse que nos enfants voient au quotidien. Ce qui suppose d'ailleurs qu'il faut créer et entretenir une relation avec l'enseignant. Eh oui, monsieur, eh oui, madame, n'attend pas d'être convoqué à l'école pour découvrir... Qui donne des cours à ton enfant Sois proactif. Présente-toi, présente ton enfant, prends régulièrement des nouvelles, intéresse-toi à la personne en face de toi, écoute ce qu'elle a à dire, surtout lorsqu'il s'agit de ton enfant. Garde-le à l'esprit et fais le suivi en observant ton enfant et en discutant avec lui à la maison. Le troisième point, l'école prépare à la vie en société, oui, mais pas à la vie tout court. Si tu as du mal à me croire, c'est simple, renseigne-toi sur le programme scolaire de ton enfant. On y apprend beaucoup de choses, mais on ne donne pas toutes les clés en main pour faire son propre chemin dans la vie. Ce qui m'amène au point suivant, le quatrième, l'école ne suffit pas. L'école, c'est très bien, même si à mon avis, le système scolaire est appelé à évoluer. D'ailleurs, beaucoup pensent que l'école n'a plus de longs jours devant elle. Quand on voit le nombre de personnalités qui ont « réussi » entre guillemets sans les études, ça peut se comprendre. Quoi qu'il en soit, l'école ne suffit pas à enseigner à nos enfants tout ce qu'ils ont besoin de savoir. Il faut leur apprendre d'autres choses et cela commence à la maison. J'en reparlerai dans le dernier point. Cinquième élément, on peut y rencontrer des personnes qui influencent la destinée de notre enfant. Un enseignant peut dire une parole déterminante sur la vie de ton enfant, alors fais très attention. Un enfant qui s'entend dire tous les jours de l'année par un professeur « tu n'y arriveras jamais » ou « tu es un crancre » pourrait finir par le croire. Et l'inverse est tout aussi vrai. Fais donc attention à la fin de la journée à ce que ton enfant te dit sur sa journée pour y détecter de telles paroles et les corriger au mot plus vite. Tu dois être le premier coach et le premier fan de ton enfant. Sixième élément, les enfants peuvent être très cruels entre eux. Pour une raison ou une autre, les enfants sont méchants avec les autres et les enfants différents sont facilement victimes de discrimination. Tout élément différenciant peut être une raison de moquerie ou de discrimination. Le poids, l'hypersensibilité la couleur de la peau, la couleur des yeux, la couleur des cheveux, l'accent, une dentition particulière, bref, tout peut être un élément de différenciation et donc de discrimination ou de moquerie. Il faut en être conscient, et si ton enfant a un élément qui le différencie des autres, prépare-le en amont, booste son estime personnelle au travers de maximum de paroles valorisantes. Donne-lui les arguments et parle-lui de l'attitude à avoir pour se défendre en cas de moquerie. Ne néglige pas ces aspects avant que ton enfant ne soit exposé à de telles situations et ne te dis pas, cela ne pourra jamais arriver. D'un autre côté, ne donne pas aux autres des raisons de discriminer ou de se moquer de ton enfant. J'ai surtout en tête ici la propreté. Ça semble évident, mais je tiens à le mentionner. Assure-toi que ton enfant soit un minimum propre. Surtout les plus petits. Une tenue propre, une douche, les dents lavées, des chaussettes propres, bref, un minimum d'hygiène. Je ne parle pas de dépenser des sommes astronomiques dans des tenues vestimentaires, mais de t'assurer qu'ils soient simplement propres. Et cela vaut aussi pour toi. À moins de travailler dans un chantier et de, ch et de commencer ou de terminer ta journée 5 minutes avant l'école, le même minimum d'hygiène s'applique à toi. Ne sois pas une source de moquerie pour ton enfant. Sixième élément, ton enfant peut être le méchant. Eh oui, en tant que parent, on a du mal à se faire à l'idée que son enfant puisse faire du mal à une mouche. C'est vrai quoi, c'est un petit ange. Et pourtant, la vie en communauté et certaines situations peuvent faire ressortir en chacun de nous le pire. S'il arrivait donc qu'un jour tu sois convoqué à cause du mauvais comportement de ton enfant, ne sois pas tout de suite sur la défensive et écoute bien ce qui est dit. Si tu connais suffisamment ton enfant pour pouvoir identifier ce qui aurait pu déclencher un mauvais comportement, travaille dessus avec ton enfant à la maison. L'école n'est pas le lieu pour ça. Septième élément, une mauvaise évaluation ne signifie pas que ton enfant est nul. Albert Einstein a dit « Tout le monde est un génie, mais si on juge un poisson sur sa capacité à grimper à un arbre, il passera sa vie à croire qu'il est stupide. » Si ton enfant n'excelle pas dans une matière ou de manière générale à l'école, c'est ton rôle en tant que parent de trouver le truc pour lequel il est un génie. Ne néglige pas cette tâche qui consiste à identifier les dons de tes enfants et de les amener à y exceller. Ce ne sera pas fait à l'école. Et comment peux-tu le faire en exposant ton enfant à de nombreuses activités toutes plus différentes les unes que les autres pas seulement dans le sport, parce que tu nourris le doux rêve d'avoir un fils footballeur professionnel, ou bien dans la guitare, parce que nous sommes tous musiciens dans la famille, mais aussi dans le théâtre, le chant, l'agriculture, bref, des activités auxquelles toi-même tu n'as jamais été exposé. C'est en essayant des choses que ton enfant se révélera. Neuvième élément, l'école n'est qu'une étape de la vie. C'est vrai que ton enfant y passera en moyenne 18 ans de sa vie, dans le cas de longues études. Mais au final, que représentent ces 18 années sur une vie entière Il est important de faire comprendre à votre enfant que ce n'est qu'une étape. Et peu importe ce qui s'y passe, c'est temporaire et révocable. Le dixième et dernier élément, l'école n'enseignera pas tes valeurs personnelles à ton enfant. Et parfois même, ce sera le contraire. Je te prends un exemple simple. Le respect. L'expression du respect n'est pas la même pour tout le monde. Et la tolérance au manque de respect est quand même élevée à l'école. Pour la simple raison que par crainte de se retrouver dans des situations embarrassantes, les enseignants préfèrent souvent laisser passer des attitudes irrespectueuses. Le problème est lorsque les enfants ramènent ces, ces écarts à la maison. Alors sois bien attentif. Une fois de plus, à ce que ton enfant te dit de sa journée pour éventuellement corriger ce avec quoi tu n'es pas en phase. Prends bien soin aussi d'expliquer à ton enfant pourquoi tu penses différemment, pourquoi tu souhaites qu'il agisse différemment. Parce qu'il aura lui ensuite à se justifier auprès de ses camarades, auprès de ses amis à l'école. Et voilà, je t'ai présenté les 10 points clés qui pour moi sont importants à garder en tête. Si tu ne devais retenir qu'une seule chose de ce podcast, c'est que les enfants passent beaucoup de temps à l'école. Si tu n'y prêtes pas attention, il peut vite s'installer une distance dans vos relations. Pire encore si c'est à l'adolescence. Alors sois intentionnel dans le suivi de leurs études. Ce n'est qu'une période de la vie. Alors si quelques ajustements sont nécessaires, fais-le. Tu t'en féliciteras plus tard. Je te dis au revoir et à bientôt pour le prochain épisode.